1: Point Vous écoutez Hors champ de bataille, un podcast dédié aux abonnés du Point. Épisode 1, Marie Curie, héroïne de Verdun. Saviez-vous que Marie Curie avait participé à la bataille de Verdun en février 1916, la scientifique quitte son laboratoire parisien pour se rendre sur le front. Elle emporte dans ses bagages une invention révolutionnaire. Faut-il présenter Marie Curie Née à Varsovie le 7 novembre 1867, Maria Sklodowska est assurément l'une des plus célèbres scientifiques du XXe siècle. C'est à elle et à son mari Pierre Curie que l'on doit la découverte de deux éléments radioactifs, le polonium et le radium. C'est pour cette découverte que le couple a obtenu le prix Nobel de physique en 1903. Marie en recevra un autre, seule cette fois, pour ses travaux de chimie en 1911. Lorsqu'éclate la première guerre mondiale à l'été 1914, Marie Curie a 46 ans. Elle dirige l'institut du radium. Cet établissement a pour objectif de cerner toutes les propriétés que peut avoir cet étrange élément chimique qui porte le numéro atomique 88. La scientifique développe notamment des recherches biologiques sur les applications médicales des rayons X. Les travaux de Marie Curie ouvrent la voie aux premiers appareils d'imagerie médicale, les fameuses radiographies qui permettent de voir le squelette. La guerre lui donne l'occasion de démontrer l'utilité de cette invention. L'Allemagne a envahi la Belgique et le Luxembourg dès le 4 août 1914. Les combats se rapprochent dangereusement de la Marne. Les pertes humaines sont effroyables. Moins de deux semaines après le début des hostilités, Marie Curie obtient l'autorisation du ministère de la Guerre de créer un service de radiologie ambulant pour venir au secours des blessés. Elle en prend la tête aux côtés d'Antoine Becler et troque sa célèbre robe noire pour une blouse blanche ornée d'une croix rouge. Marie Curie fait l'inventaire des appareils radiographiques existants dans les hôpitaux français et organise leur déménagement vers des villes proches du front. Leur nombre est insuffisant. Elle travaille donc à la mise au point d'appareils de taille réduite pour les rendre transportables. Avec l'appui de l'Union des femmes de France, de la Croix-Rouge et du Patronage national des blessés, elle achète près de 200 voitures et installe sur leur banquette arrière des équipements radiologiques. Des dynamos de 110 volts et 15 ampères sont embarqués à bord de chaque véhicule. Elle les achemine vers les zones de combat à partir de début 1916. Marie Curie note dans son agenda cette étonnante épopée. Ce carnet est conservé à la Bibliothèque nationale.
0: « On descend les caisses et les appareils » et on les porte dans les salles où l'on s'en servira. Le chauffeur prépare le groupe ou la dynamo et établit au moyen d'un long câble, 25 mètres suffisent en général à tous les besoins, la communication avec les appareils que le manipulateur dispose dans la salle. Avec l'aide d'infirmiers, on pose aux fenêtres les rideaux noirs apportés par la voiture ou les couvertures de l'hôpital. Le manipulateur et son chef d'un coup d'œil, choisissent la disposition des appareils, ils les placent, ils assemblent les pièces démontables, installent l'ampoule et la soupape établissent les connexions. On remplit la turbine de gaz d'éclairage. Un signe au chauffeur et l'on envoie un courant d'essai dans l'ampoule. Si elle donne satisfaction, tant mieux. Sinon, on procède rapidement à un réglage délicat ou bien on prend une ampoule de secours. On prépare l'écran radioscopique et toutes sortes de petits accessoires à portée de la main, Papier, crayons, gants et lunettes de protection, fil à plomb. On dispose à l'abri des rayons les plaques et châssis et on place dans le cabinet de photographie les bains qu'on a apportés. Enfin, tout est prêt. Si l'on n'a pas eu de déboire et si l'on se trouve dans un endroit connu, l'installation a pu être faite en une demi-heure.
1: En permettant de localiser précisément les fractures, mais aussi les balles ou les éclats de but dans les corps des blessés, ces machines vont aider à sauver des milliers de soldats. Auparavant les chirurgiens devaient fourrailler les chairs à partir des plaies pour tenter de retrouver les projectiles. Les radiographies permettent de raccourcir la durée des interventions et évitent les amputations inutiles. Très vite, on manque de manipulateurs. Marie Curie en forme en urgence 150. Des jeunes femmes et des jeunes hommes qui assistent les médecins mais font aussi office de mécaniciens et de chauffeurs. Ce service radio va aider les unités chirurgicales mobiles à opérer les blessés au plus près du front. Comme Claudius Rego, Marie Curie est en effet convaincue qu'il ne faut pas déplacer les blessés. Ils risquent de mourir des suites de leur hémorragie pendant leur évacuation, explique-t-elle aux généraux. Ils sont surpris de l'avoir débarqué comme ça, sous la mitraille, au terme d'épuisants voyages sur des chemins de terre brinque-ballons. La fille de Pierre et Marie Curie, Irène, accompagne sa mère sur les champs de bataille de l'Est, notamment à Verdun, où de sanglants combats ont commencé le 21 février 1916. Les voitures à bord desquelles les deux femmes rejoignent les zones de combat sont vite surnommées les petites Curie. Marie note scrupuleusement le nombre de blessés examinés chaque jour. On dépasse le millier à l'automne 1916. Au terme de quatre années de conflit, un million de radios auront été réalisées. Combien d'hommes sauvés Probablement plusieurs dizaines de milliers. Après guerre, Marie Curie rejoindra son laboratoire pour développer une autre application médicale, le traitement des tumeurs cancéreuses par radiation. Une méthode thérapeutique qui va révolutionner l'oncologie. Je suis Baudouin Echappas. Merci d'avoir écouté Hors champ de bataille, un podcast proposé en exclusivité aux abonnés du point. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour vous raconter par-delà la geste militaire ce que ces affrontements ont laissé comme empreinte dans notre société. Retrouvez tous les épisodes de Hors champ de bataille et bien plus encore sur lepoint.fr.